0: Galaxis kalauz. Tímár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 152. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. A múlt héten eljutottunk odáig asszociációs láncunkban, hogy megvizsgáltuk a 19. században milyen protokoll szerint szólíthatták meg egymást az emberek, illetve a találkozó jellege szerint milyen néven tehették ezt. Ma innen folytatjuk megnevezéstörténeti kutatásunkat. Választ keresünk arra, hogy kultúránként milyen különbségek voltak egykor a névadásban, és hogy a becenevek, ragadványnevek miképpen születtek. Első megálló a vonalban a a Nyelvtudományi Kutatóközpont Tudományos Főmunkatársa nyelvész van velem. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Onnantól kezdve, hogy már valaki megszólítható volt, akkor az egy név volt, mint a mostani művészeknél, hogy van szír meg van sakira, <gül> vagy tulajdonképpen előbb volt a vezetéknév, előbb volt az utónév, tehát ebben a sorrendiséget ismerjük-e?
2: Igen, ez nagyon érdekes kérdés, és ahány kultúrkör annyiféleképpen történt a a névadás, meg mindig más és más volt a fontos, de egy biztos, hogy a legelőször egy darab nevük volt az embereknek, tehát úgynevezett egy elemű nevünk volt, és nagyon érdekes, nem is gondolnánk, hogy a két név, tehát a családnév, az nagyon-nagyon hosszú időszakon keresztül vált hivatalosá, igazán második Józsefnek volt egy rendelete, 1787-ben, és attól kezdve már kötelező volt mindenkinek a két név használata, de addig, addig egy név volt, volt olyan, hogy valaki az életében többször is nevet váltott, mert ugye amikor megszületett, akkor még nem rendelkezett olyan tulajdonságokkal, amelyeket aztán majd később kapott, amikor mit tudom én, már a haja vörös volt, vagy, vagy nem volt foga, és akkor már csorbának nevezték, tehát vagy magasnak nevezték, tehát ez ez nagyon képlékeny volt, és változékony volt, és ugye az egyházi nevek adásával az az pedig az 1200-as évek után történt, amikor a budai zsinat kimondta, hogy nevet csak papadhat, és akkor kezdődött az, hogy egyházi neveket kezdtek adni az embereknek, de még nagyon sokáig csak egy nevünk volt.
1: És abban az időben, amikor még az egyházi nevek nem léptek színre, akkor minden esetben ezek beszélő nevek voltak, ahogy említette, ha valakinek a magasságára vagy a hajszínére akartak utalni?
2: Általában beszélő nevek voltak, igen, igen, tehát valamilyen tulajdonságra, utalt, vagy valahová való tartozásra utalt, igen, vagy a foglalkozásra
1: utalt. Akkor az említett névváltoztatás az szinte mindenkinek az életében, gondolom, bekövetkezett, hiszen csecsemőként kezdjük, és akkor nem lehet mindenkit babának hívni.
2: Így van, így van. Például az afrikai kultúrkörben, amikor megszületik a gyerek, vagy megszületett a gyerek, akkor az apa kezébe vette, kilépett, és amit legelőször meglátott, tehát hajnal, napfelkelt szél, egy virág neve volt, tehát az is egy nagyon-nagyon szép szokás volt. Tehát nagyon sok mindenről kap. Az emberek
1: nevet. Amikor már megjelent a második név is, az minden esetben családnév volt, tehát, hogy mennyire voltak, ugye pontosan kirajzolhatóak a, a rokoni összefüggések, vagy mennyire volt, az rögtön egyértelmű, hogy mondjuk kapja az apa vagy az anya nevét. Nagyon sokféle
2: vezetéknév családnév alakult ki. Ugye. Ami számomra mindig izgalmas, hogy miért is lett két nevünk, miért kellett megkülönböztetni egy-egy családot, vagy egy-egy közösségbe tartozókat, hát a vagyon miatt. Mert, mert úgy lehetett örökölni, hogyha tudta bizonyítani, hogy ő annak a leszármazottja. Tehát igazából először a gazdag és a vagyonos néprétekben alakult ki a családnél, és aztán a jobbágyoknál alakult ki legeslegkésőbb a a családnév rendszeren. na most ez nagyon-nagyon sok minden ből alakulhatott ki családnév, ahogy mondta, hogy a leggyakoribb az volt, hogy az apa nevét kapta. Ugye mai családneveink is őrzik ezt, hogy Balásfi, Az a Balázfia János volt régen, vagy, vagy a Pete, ugye a Péternek a, a valamilyen rokona, ez a Péternek a becézett alakja, tehát sokszor becézett alak is családnévé vált, illetve akár egy ragadványnév is alakulhatott ki családnévé, vagy, vagy, vagy a valahová való tartozás, vagy a foglalkozás alapján, vagy, vagy egy tulajdonság alapján. És ugye nagyon érdekes, mert, mert hogy még ma is van egy ilyen klasszikusan, hagyományos családnévadás a talált gyerekeknél. Uh-huh. Tehát amikor valahol találnak egy csecsemőt, ott hagyják az inkubátorban akkor sokszor a település nevét kapja meg családnévnek, vagy éppen a hónap nevét, tehát ez is egy, egy izgalmas dolog, hogy hogy alakul ki a családnév.
1: És hogyha ezt a néhány évszázaddal ezelőtti időszakot nézzük, mondjuk egy arisztokrata közeget, és ott mondjuk a család esetében maga a vezetéknév is lehetett több, vagy több rétegű, ami utal mondjuk a családnévre, utal magára, a birtokra, a igen, tulajdonra, igen. és nem beszélve ugye gondolom a keresztnevekről, ami szintén valami szabályosságot mutat.
2: Igen, 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 igen. Tehát régen az arisztokráciában ugye többféle név volt, meg voltak a birtokra utaló nevek, és ezek is a családnév részévé váltak, és itt szintén izgalmas kérdés a keresztnév kérdése, mert, mert ugyan volt benne valami rendszer, de ezt is kevesen tudják, hogy 1952-ben a családjogi törvény szabályozta azt, hogy csak kettő keresztnevet lehet bejegyezni. Addig bizony volt, akinek 5-6-7 sőt 8 keresztnevet is bejegyeztek. Én kutattam ezt a 17.-18. századi névadást, és például ott, ott találtam olyat, hogy nemeseknél Sokszor 7-8 név volt bejegyezve, és én mondok egy példát, mert itt vissza is lehetett követni az anyakönyvi adatokból, hogy honnét kapta a nevet. Volt egy olyan, egy 1872-ben született, december 6-án született fiúnál, a következő neveket találtam, Oszkár Károly Frigyes Pál Miklós Mária. Ebből az oszkát nem tudtam megfejteni, mert arra nem találtam adatot, ugye azért egy anyakönyv az elég szűkös. A Károly az az édesapja volt, tehát örökölte, ami nagyon gyakori volt a fiúknál régen, hogy az édesapa nevét örökölték. A Frigyes Pál az a két keresztapának a a keresztneve volt. A Miklós, az nem véletlen, mondtam, hogy december 6-án született, tehát megkapta a naptári nevet. És a Mária, ami talán feltűnő, hogy egy férfi névsorba hogy kerül bele a Mária, bizony a 19. században nagyon sok fiú tiszteleti névadásként megkapta a Mária nevet.
1: Te jól tudom, ez német nyelvterületen meg is maradt elég csak, hogy a Klausz Mária Brando erre ha jól tudom. Igen, igen, igen. Egyébként ez, hogy ennyi utónevet vagy keresztnevet adnak, ez azért a magasabb társadalmi rétegekre volt jellemző, vagy azért, hogyha valakinek ahhoz volt kedve, és nem rendelkezett se ranggal, se vagyonnal, de szeretett volna három-négy nevet adni a gyermekének, akkor ugyanúgy megtehette.
2: Megtehette, megtehette, de nem volt jellemző. Tehát tényleg csak a, a nemesi rétegnél volt erről ez a sok-sok néz. Azt gondolom, hogy a nemeseknél azért nagyon fontos volt. Tehát ott, ott azt tapasztaljuk, hogy nem egy kereszt szülő volt, hanem legalább kettő-három, sőt néha négy kereszt szülő is volt. Tehát ugye a rangnak megfelelően meg kellett választani a tehetős kereszt szülőket. Tehát nyilván azért is kaptak ennyi nevet, És még egy érdekes volt, ez viszont minden rétegnél megfigyelhető, hogy nagyon gyakori volt a, a csecsemű halálozás. Uh-huh. És ha meghalt egy gyerek, akkor a nevét lehetett adni a következő gyereknek, de ezt négy esetben lehetett megtenni, ha minden négy gyerek meghalt, akkor az ötödik gyereknek már nem adták azt a keresztnevet.
1: Ez már hogy fura, hogyha ugye egy gyerek halálozás után azt a nevet még egyszer fel akarják használni. Hát mai ma, már, szemmel ma
2: már nem csinálják ezt, ma már nem, ez... ez szerintem egyáltalán nem fordul elő
1: Az imént, amikor ugye egy konkrét példát hozott a több utolnévre, akkor ugye egy fiúról volt szó. Igen. Lányoknál ugyanígy adott volt az, szó, hogy több névre, és az a fajta tiszteletadása, hogy például mondjuk egy fiú megkapta az anyjának a nevét, akkor gondolom fordítva, azért ez kicsit faramúci lett volna. Nem lehetett egy lánynak a hatodik neve Károly, vagy nem, nem tudom, lehet, hogy lehetett. Nem, nem, nem,
2: nem, 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 tehát a, a kislányoknál nem volt férfinéz. Esetleg a meglévő férfi névnek a női pályát, mondjuk egy Károly megkaphatta a Karola nevet, hogyha az édesapja Károly volt. Viszont az is nagyon érdekes, hogy a névöröklés, tehát a szülő névörökítése, tovább örökítése a fiuk tekintetében jóval, többször fordult elő, mint a kislányoknál. Tehát a kislányoknak uh-huh. esetleg a nagymama nevét adták, vagy a keresztanyák nevét, de az édesanyja nevét azt, azt általában olyan 30%-ban örökölték a lányok, míg a fiúk, az édesapjuk nevét 40-50%-ban.
1: Most ugye általában így váltogatjuk, hogy keresztnevet, vagy utónevet mondunk már, mint most mi az interjúban, <gül> és azért ezt is tisztázzuk, hogy ugye keresztnévről akkor beszélhetünk, hogyha egy megkeresztelés után született névről van szó, szóval gondolom én. Ma már ugye nyilván ez a, az általános beszédben szinte szinonímaként szerepel, de aki mondjuk felekezeten kívüli volt, vagy más valláshoz tartozott, ott egyértelműen gondolom, utónévként kezelték ezt a dolgot.
2: Így van, és ugye ez csak a magyarban utónév, az európai kultúrkörben nem a családnév után áll. A keresztnév vagy utónév, hanem, hanem a családnevet megelőzi, a first name, tehát ugye uh-huh. ö, elől található. Ez, hogy utónév vagy keresztnév, ez nagyon érdekes, mert ez még a nyelvészek között sem tisztázott ez a terminológia, hogy most melyik a helyes, melyik a jó. Mert ha utónév, akkor kimondottan a magyar névrendszerre gondolunk és a névpsorrendre, ha keresztné van, hogy ön mondta, akkor ugye a keresztségben kad- kapott névre, tehát elég-elég euh, nehéz itt a pontos terminológiát megadni.
1: Az intervjú már ugye korábban beszélgettünk, és említett, hogy van egy nagyon érdekes jelenség, hogy például nem tudom, hogy ez mennyire maradt meg a vallásos zsidó közösségekben, de hogy ott a nők eleve becenevet kaptak, de hát nyilván más szokások voltak, eleve a névadása.
2: Így van, így van, például a zsidó közösségben, Lehetett nevet örökíteni, de csak olyan nevet, aki már nem élt. Tehát élő családtag nevét nem lehetett örökíteni, tehát olyan nem volt, hogy az apának és a fiúnak ugyanaz legyen a neve. És ahogy említettem, hogy nagyon-nagyon színes volt a a névadás, és a nőknél nagyon gyakori volt az, hogy becéző neveket kaptak
1: Ma, hogyha megnézzük azt, hogy melyik évben milyen neveket adnak, akkor látjuk, hogy éppen mi volt a nagyon kedvelt, vagy úgynevezett divatnév. Igen. Ez a 18-19. században is felfedezhető, hogy voltak olyan évtizedek, amikor minden nőt Máriának neveztek el, vagy az egyébként mindig adott volt, az nem egy mérhető dolog, hogy valamikor divatosabb volt a Clementina, most csak mondtam valamit, vagy ez mostanra lett inkább jellemző, hogy vannak divatnevek, nem, mert most tudjuk nem. egymást figyelni.
2: Nem, 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 ezek nagyon érdekesek, tehát vannak erre... Komoly kutatások és statisztikák, hogy mindig voltak divatnevek. Volt olyan, hogy valami hirtelen divatossá vált, aztán, aztán feledésbe merült, és az, hogy mitől válik valamelyik, valamilyen név divatossá, az, az megint ennek sokszor társadalmi, történelmi oka van, és ami, ami még számomra igen izgalmas, és, és hát több kutatás is született erről, hogy a, a múlt században, meg euh, még a 19. században a divatos neveken, mondjuk mondjuk a, a top 10 nevet vesszük, azon a lakosság, vagy a született populációnak a 70-80%-a osztozott. Ma meg azt mondjuk, hogy a, az újszülöttek körében mondjuk a leggyakoribb fiúnév a Bence, meg a Máté vagy a kislányoknál a Hanna, Anna, a ugye ezek szoktak ott változni. Ez alig egy, néhány százalék a, a populációnak, tehát nagyon nagy a szórás most, amíg régen viszont az volt, hogy akkor akkor mindenki Mária volt, mindenki János volt, mindenki István volt, tehát gyakoriak voltak a divatos nevek, nagyon gyakoriak voltak. Ma egy divatos név nem feltétlen azt jelenti, hogy minden második kislányt Annának
1: hívnak. Ma látjuk azt, hogy nagyon sok olyan külföldi nevet veszünk át legyen, az Jennifer, amit ugye hivatalosan, ugye fonetikusan kell leírni, vagy szóval, uh-huh. hogy mindenhogy azért egy kicsit vicces lesz, de mondjuk, hogyha a monarhia idejét, amikor azért eleve a, a német nyelv használata az legalább annyira vagy még elfogadottabb volt, és nem volt ilyen szabályozás, akkor eleve jellemző volt az, hogy ezek a nagyon klasszikus Mária, Erzsébet, János gyakori nevek mellett azért ott voltak a a német hangzású nevek is, vagy kifejezetten német eredetű nevek.
2: Igen, 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 igen. tehát a a névrendszerünkben nagyon sok német eredetű, meg szláv eredetű név került be. Nyilván, ahogy betelepültek akár a németek, akár, akár a Szlávok Magyarországra, tehát meg, megfigyelhető ez, de érdekes, hogy egy-egy településre volt jellemző inkább, ahol, ahol sokan betelepültek, hogy megnövekedtek a német nevek, vagy, vagy a szláv nevek. Azért a, az összlakosságra nézve azért megmaradtak az úgynevezett klasszikus Mária János József. István Erzsébet
1: nevek. Ez a bizonyos egymásra hatás, amit azért hát látunk, és a divatnevek esetében valószínűleg pont ebből fakadhat, hogy megtetszett, és mert hallottam annyi helyen. És ugye ezt nagyon sokszor szokták példaként felhozni, hogy amikor ment a rabszolgasor című sorozat, akkor mindenki 10 <gül> eurának kezdtek el nevezni, és azóta is egyébként a popkultúra az hatással tud Most erre például török, lenni. Török Most nevek. például ugye a török sorozatok, de hogyha mondjuk visszamegyünk egy-két évszázadot, voltak olyan, hát ha nem is popkulturális, de olyan kulturális, is hatások, ami miatt mondjuk elkezdtek valakit például mondjuk Kozetnek nevezni, mert a nyomorultakat olvasta mindenki, vagy azért ez nem volt jellemző?
2: Annyira nem volt jellemző. A romantika korában volt, ugye, amikor nagyon sok nevet felújítottak, vagy alkottak, akár akár Jókaira gondolunk, vagy Kisfaludira, mondjuk az Etelka nevet, akkor azok kezdtek elterjedni, de van egy nagyon izgalmas példám, ugye a Zoltán az is egy ilyen romantika korában felújított névalak, ami ugye a legelső Zoltán 1833-ban balog Zoltán volt, egy orvos fia kapta, és akkor nagyon sokáig nem kapták ezt a nevet, aztán ismerjük, hogy Petőfi Sándor fia kapta a Zoltán nevet, meg aztán Jókai megírta a Kárpáti Zoltán című regényét, és akkor a 19. században egyre gyakoribbá vált a oltán név, de a 20-25. helyen lehetett megtalálni a névrangsorba, és igazán népszerűvé a Zoltán, akkor vált, amikor Várkony Zoltán megrendezte a filmet 1966-ban, és attól kezdve a 70-es években a második leggyakoribb név volt.
1: Már ugye szóba került az, hogy mennyire lehet egyedi egy név, vagy az, amit ön is említett, az afrikai példa, hogy amit meglátott az a akkor azt adta, de hogyha mondjuk valakit hajnalhasadásnak neveznek el, nyilván ezeknek van egy hangulata, ezeknek a neveknek, vagy Igen. mondjuk a különlegesebb neveknek is. Van bár mondjuk, amikor a jóvodában már mindenkit különleges néven szólítanak, akkor gondolom ennek már nem lesz. de hogy ez meghatározhatja valamennyire a személyiséget visszamenően?
2: Hát meg. Ugye nem, nem lehet tudni, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb. Amerikai pszichológusok vizsgálták azt, hogy a különleges nevű gyerekek sokkal deviánsabbak mint az átlagnevet viselők, de most ugye azért itt nem tudjuk azt, hogy a szülő már azért választott a gyereknek valami különleges nevet, mert ő maga is nem feltétlenül a szabályokat követi, és ebben is egy kicsit polgárpukkasztó akar lenni, és a gyerek ilyen környezetben nő fel, és nyilván ennek az a hatása, hogy ő valamilyen más lesz eltér az átlagtól vagy a név hat rá, ugye ezt azért itt pontosan nem lehet követni, és nem lehet tudni, de de biztos, hogy, hogy azért a név valahogy hat a személyiségünkre is.
1: Ami gondolom igaz a becenévre is, minden keresztnév, utónév esetében látjuk, hogy van millió változata a becézésnek, ami bevett formája a dolognak. Ez általában attól függ, hogy mennyire gyakori egy név, hogy mennyi bece változata van, vagy pedig ez ettől független?
2: Nyilván az, hogy egy gyakori névnek sokkal több a beceneve, ez, ez feltétlen így van, de el kell különítenünk, mert becenévnek nevezük azt, amikor egy meglévő név alakból különböző képzőkkel, szótag elhagyásokkal keletkeznek névváltozatok, de becenév lehet a zsebi is, vagy a muki is, ami ami nem kapcsolódik egyetlen egy meglévő keresztnevünkhöz sem. De, vagy a szólós, például, az, az is érdekes, hogy sokféle becenevünk van tényleg, ami a névhez kapcsolódik, illetve attól
1: független is. A becenévből is vannak divat becenevek. Tehát, hogy van egy Anna, akkor mondjuk azt látjuk, hogy a 40-es években Nusinak becézték, Igen. ma meg lehet, hogy gyakrabban mondjuk Panninak.
2: Igen, igen, igen. Ez, ez érdekes, különben ezt még nem figyeltem meg, de ahogy így mondja, tényleg biztos, hogy itt van valamilyen hatás
1: is. Ahogy mondta, ennek ugye rengeteg formája van, de elmúlt szabályszerűsége van, mert volt, hogy a, a néveleit hagytuk el, Ilona Lonka, vagy mondjuk a, a ka, Kácska végződés uh-huh. lesz a gyakori. Azt
2: látjuk, hogy a környezet. Milyen, hogy szereti a sok, sok becenévi alakot, vagy, de van olyan ember, aki nem is szereti, hogyha becézik őt. Az én fiam például elért egy bizonyos kót, és utána azt mondta, hogy ő köszöni szépen őt tovább
1: ne senki. <gül> Volt egy időszak, és nem tudom, hogy ez mennyire tűnt el, hogy főleg az első gyerekeket babizták, babázták, és aztán ez megmaradt időskorban is, és voltak a babanénik. <gül>
2: bizony, bizony,
1: bizony, és milyen érdekes,
2: hogy egyre gyakoribb jelenség az, hogy ezek a babanénik elérik a 60 éves és akkor úgy gondolják, hogy most már hivatalosszá szeretnék tenni a baba meg a böbe
1: neveket. Tehát tényleg ilyen van, ez, ezt látják, hogy akkor van, 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 és
2: ilyenkor kér, kérvényezik. Igen, csak hát nyilván ezek a nevek nem kerülhetnek bejegyzésre, bár a Böbe szerintem most már anyakönyvezhető A becenévi alakoknak az elterjedése viszont, hogy mondjam, ilyen robbanásszerűen megnőtt, és a női neveknél rengeteg van, ami, ami most már bejegyezhető. Például most, most kérvényezték az Anna Dorkai jegybe. Mm-hmm. Ugye, és is az Annadóra adható, hát most akkor az Annadórka is bejegyezhető lesz. Tehát a nőknél nagyon gyakori, a férfiaknál is megjelennek a becenévi alakok, mondjuk többet kérvényeznek, mint amennyi zöld utatka. De például a Lóci anyakönyvezhető, a Miska anyakönyvezhető, a Palko anyakönyvezhető, hát nyilván azok a régi becenévi alakok, amelyeknél van valami indok, hogy bejegyezhető akár mesében, akár valami történetben, mint irodalmi névalkotás is a kultúrkör részévé vált, ott, ott már, megkapják a zöld utat a bejegyzésre.
1: Ha már szóba került ez, hogyan lehet hivatalosat tenni, és már ugye a vezetéknevekről beszéltünk, de egy picit még visszakanyarodnék ide, olyan neveket, mint a Széchenyi, Jókai, hogy ezeket nem lehet felvenni, ha valaki mondjuk vezetéknevet akar változtatni. Erre mi a pontos szabályozás, hogy mi az, ami tiltott?
2: Sajnos erre igazán pontos szabályozás nincs, és ez elég sok gondot okoz, mert ugye úgy van a jogszabály, hogy történelmi családneveket nem lehet felvenni, ha valaki családnevet kíván változtatni, illetve idegen eredetű családnevet nem lehet felvenni. Na most, hogy mi az idegen eredetű családnév? Hát azt nagyon nehéz megmondani, mert ahogy éppen a beszélgetésünk elején közepén utaltunk arra, hogy nagyon sok német név került a, a magyar rendszerben nagyon sok szláv név, hát ugyanúgy a családnevek között is nagyon sok német eredetű, nagyon sok szláv eredetű, sőt már, már angol eredetű is van. Most, hogy ez, ez ez mennyire tekinthető a magyar névrendszerben előforduló családnévnek, vagy mennyire idegen eredetű, borzasztó nehéz
1: eldönteni. És mondjuk a magyarosított nevek esetében, mert hogyha jól tudom, akkor például mondjuk a zsidó, vagy sváb eredetű, vagy gyökerű Igen. családok esetében is ugye meg volt mondva az, hogy ha jól tudom, talán nem lehetett Y végül, vagy nem lehetett történelmi hatású a név, tehát ott egy kicsit még szigorúzat. Igen, meg ott,
2: ott, ott, ott kellett magyarosítani kellett, ugye a, a múlt század 20-as, 30-as nem lehetett valaki tisztviselő, hogyha idegen eredetű neve volt, tehát ezért Történt a, a névmagyarosítás, és nagyon-nagyon sokan magyarosították mm. a nevüket. Ami érdekes, hogy a rendszerváltáskor ezeket a magyarosított neveket megpróbálták visszavenni sokan az eredeti
1: családnevüket. Hogyha ezt a mondjuk néhány századdal ezelőtti arisztokrata környezetet veszük, ha mondjuk oda valaki elszegődött inasnak például, és nem volt vezetéknevem, akkor ott volt, hogy ráragadt egy olyan név, amitől neki lett például a Kovács, aztán ezt örökítette mm. tovább, vagy akár mondjuk az a család, az az arisztokrata család, amelyiknél szolgált, akkor esetleg ők látták el, hát akár a saját nevükkel, akár mondjuk a településre vonatkozóval.
2: Valószínűleg, tehát így alakultak ki a családnevek, tehát lehetett olyan, hogy akár egy úgynevezett ragadvány névből vált családnévé, vagy a település nevéből, vagy ahonnét jött, mert ugye nagyon gyakori volt az, hogy a, mit tudom én, a, a budai az nem Budán volt, hanem úgy kapta a nevét, hogy Budáról jött, hm. és azért lett, lett budai egy másik közösségben, tehát így különböztették meg, vagy, vagy egy másik népcsoporthoz érkezett mondjuk a török, vagy rác vagy Szer.
1: Nagyon szépen köszönöm Ráczudit nyelvésznek a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársának, hogy a nevek kialakulásáról beszélgetett velem. Szíveszem! Toto, azt hiszem már nem kenzeszben vagyunk. Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalaúza. továbbiakban azt vizsgáljuk, hogyha túl vagyunk a bemutatkozáson és a köszönésen, akkor milyen nonverbális kommunikáció kísérheti a további ismerkedést. Galaxis Ez itt továbbra is a Galaxis Kalaúz, vagyok. Az előző fél órában az utó és vezeték nevek történetéről beszélgettem rációdít nyelvészel, a folytatásban pedig az ismerkedésnek azzal a részével foglalkozunk, amely a bemutatkozást követi, és amelynek talán része lehet az érintés is. Továbbá arról is szó esik majd, hogy vajon a nem verbális kommunikációban is van ez Második megálló. A vonalban dr. acél Petra retorikus van velem jó napot kívánok. Jó
0: napot kívánok! Szeretettel köszöntöm
1: a hallgatókat is. A hallgatóink az előzőekben már hallhattak a nevek kialakulásáról, illetve magáról a becézésről, ami ugye eleve egy közvetlenebb tónus. Ahogy az is, hogyha például mondjuk kommunikáció közben megérintjük egymást, aminek ugye rengeteg szabálya van, hát a jó szándékú ember azért általában ismeri, hogy mik ezek a, a szabályok, hiszen napjainkban azért ebből szoktak lenni. problémák, De mi menjünk vissza rögtön magának a beszélgetésnek az elejére. Pontosan arra, hogyha valaki találkozik egy másik emberrel, és ismerik már egymást. hogyha közeli a viszony, akkor rögtön beleférhet az, hogy üdvözlésképpen, ha nem is megpuszi a megöleli, de már megérinti a vállát, tehát van egy, ilyen, van egy ilyen késztetés bennünk, hogy legyen egy ilyen testi kontaktus is egyből?
0: Annál is inkább, mert hogy az érintés a legősébb nonverbális kommunikációs fajta. Életünk kezdetétől alapvetően a kommunikáció fő csatornája az érintés. A szeretetet, a figyelmeztetést, e- általában fontos információkat közölhet a a partnerünk vagy a jelenlévők, a gondviselőnk is így tovább az érintése. Amikor közeli kapcsolatban találkozunk, akkor azért sok mindentől függ, hogy az ölelés lesz-e, puszi lesz hova lesz az a puszi, megérintjük-e a másik hátát, lapogatjuk-e a vállát. Egy picit például érdekességképpen mondom, hogy egyáltalán nem ugyanott érint- érintik meg közeli kapcsolatban sem egymást a férfiak, mint a nők. A férfiak majdnem ideóan megérintik egymást. Akár találkozáskor a nők meg sokkal óvatosabban érintenek. Egy csomó mindent észszerűen szerintem a került hallgatók is tudják, hogy milyen testi területeket kerülnek el, de ott azt mondja, legalábbis a mi kultúránk, hogy ott ne érints. Tehát azért az, hogy közeli kapcsolatban érintünk-e, hol érintünk, még azon belül is nagyon sok verzió van. És azért engedje meg szerkesztő azt, hogy ezt is mondjam, hogy pláne Covid után. Milyen érdekes, mm-hmm. nem? Hogy ez a járvány arra figyelmeztet minket, hogy hányszor spontán érintenénk.
1: Igen. De
0: meggondoljuk kétszer is, hogy lehet-e. Mert akár egy készfogás is adott esetben kockázatos
1: lehet. Ez nagyon érdekes most hirtelen visszaugrok egy fél mondatot, hogy mondta, hogy sokkal jellemzőbb, hogy a férfiak szeretik egymást, akár mondjuk ölelgetni, lapogatni, hogyha ismerik egymást egy találkozása alkalmával, a nőknél ez nem annyira jellemző, nekem így most hirtelen beugrott egy ilyen régi klasszikus film jelenet, ahol a gyönyörűres sminkelt és kalapot viselő asszonyok tulajdonképpen csak a levegőbe puszíltak. De hogy egyébként, ha megkérdezik, hogy a férfiak vagy a nők valami, a nők höz kapcsoltam volna inkább azt, hogy beszélgeték és közben szeretik megérinteni valakinek, vagy üdvözléskor valakinek a vállát, a kezét megfogni, anélkül, hogy mondjuk az konkrétan egy kézfogás lenne.
0: Ennek az is az oka, hogy a nőkhöz kapcsoljuk az az intimitás, vagy a kapcsolat központúság érzéseit. Tehát, hogy a nőtől jobban is elfogadjuk egy nőtől, hogy megérint, de azért mondtam előbb, hogy azért nem mindegy, hogy hol érint meg. Tehát például a két nő egy közeli kapcsolatban se érinti meg egymásnak mondjuk a vádliát, vagy nem lapogatja egymásnak a hátsóját, ami például egy férfi barátságban könnyen elképzelhető, vagy akár a dereklát megérinti, vagy a térdét. Tehát a nőknél ez nem tipikus, de az, hogy érint, az, mivel az az empatikusság a másik megértésének egy jele lehet, illetve annak jelzése, hogy itt vagyok, és a támaszott vagyok. Ugye az érintés nagyon sokszor egy biztonságot nyújtó gesztus. Egy olyan olyan kéz vagy vagy, vagy mozdulat, amelyre azt mondjuk, hogy itt vagyok, számíthat szám, ugye az ölelés ennek a legkitejesedettebb formája. Tehát a nőktől ezt sokszor a szociális szerepeik miatt is elvárjuk, vagy jobban elfogadjuk.
1: És abban az esetben, hogyha épp Eben friss ismerettségről van szó, vagy akkor találkoznak egymással először a felek, akkor még mindig azt látjuk, hogy itt problémázunk, hogy ki nyújtsunk kezet, ki ne nyújtsunk, egyáltalán, ha most leszámítjuk ugye a Covid időszakot, tehát ez még mindig problémát jelent? Ez még mindig problémát
0: jelent, sőt azt gondolom, hogy egyre nagyobb az. És nem kulturális vagy társadalmi szinten jelent nagyobb problémát, hanem az egyén, a, a hétköznapi ember szintjén. Mert lehetett tudni, ugye, akár 50 évvel ezelőtt, hogy a férfiak kezet fognak, sőt, menjünk vissza, kalapot emelnek, meghajolnak, viccentenek, ugye? Tehát ezek például teljesen kivesztek. Nem hordunk kalapot, tehát nincs mit megemelni. Változott az öltözködési kultúránk, levetették az asszonyok a kesztyüket mondjuk a városi közlekedésben vagy létben. Tehát visszatérve. Ma már az egyénnek van nehéz dolga, hogy például férfinővel kezdeményezhete kezdeményezhetek készfogást, kinyújtsa előbb a kezét, megjegyzem a nő nyújtsa előbb a kezét, tehát vannak azért ilyen ökölszabályok. De egyáltalán illő-e, vagy azonnal lehet-e, ahogy ön kérdezte, lehet-e ölelni, adni. Ha valaki az Egyesült Államokból megy, akkor felületes ismerettségnél is azt fogja tapasztalni, hogy az ölelés az természetes, ami nálunk például itt, vagy Európa több táján teljesen elkerülendő, vagy nagyon furcsa túlzottan, vagy túl közeli azonnal túlbensőséges gesztus. Nincsenek igazi irányelvek. Persze, ha valaki fontos pozíciót tölt be, akkor könnyű, mert akkor megmondja neki a protokoll szakértője. De ugye a hétköznapokban egy 16-17 éves lány, vagy egy fiú, vagy egy 40 éves
1: férfi, aki munkába jár, meg családja van, nem mindig olyan könnyű eldönteni egy új ismerettségeset, mint tegyük. Igen, ebből szoktak lenni az ilyen suta-integetések, hogy hello, és... <gül> <gül> De egyébként Igen. ez az ölelés talán kiváltható az európai kultúrában a puszival, mert én tudom, hogy volt egy ismerősem, aki pont egy ilyen vicces helyzetbe került, hogy egy amerikai ismerősével elbúcsúztak volna egymástól, viszonylag felületes ismeretség volt ez. A lány odahajolt volna, hogy megölelje, ő odahajolt volna, hogy puszit adjon, és mind a hátraugrottak, mert megijedtek a dologtól. (gül)
0: Ugye a puszi adás is egy speciális dolog, mert melyik orcára adjuk először, kettőt, egyet, hármat, milyen sorrendbe adjuk, ugye kultúrától függ. Azért furcsa, amit kérdez, mert a a puszi intimebb egy fokkal, mint az ölelés. Az ölelés lehet egy kicsit távolabb tartani. A puszi az, az a száj és az orca érintés, és az például friss kapcsolatban férfi és nő között, mondjuk formális helyzetben furcsa, hogyha ezt kezdeményezzük. jobban hiheti egyik vagy másik fél, hogy, a, hogy akár itt valaki többet akar, miközben nem. Hmm. Ez, ugye ezért jó megoldás, mint egy, egy, ilyen, egy ilyen mindenre jó elixír, a kézfogás, aminek meg annyi fajtája van, tudjuk, és annyiféle üzenetet veszünk le abból, hogy valaki hogy fog kezet a döglödhal kézfogástól, tudja ezen, amikor belelógatja <tos> valaki a kezünkbe a kezét, és az meglehetősen hideg vagy nyírkos. Szegény egyébként nem tehet róla, de hogy nagyon sok jellem tulajdonságot vetítünk rá ezekre a mozdulatokra. Tehát azt gondoljuk, hogy például aki gyengén fog kezet, az gyenge jellem. Ez egy tipikus attribúciós hiba, ez nem így, de ha helyzet az, hogy miután mire nagyon gyorsan mérjük fel a partnerünket, sajnos ilyen ítéletek megszülethetnek, ezért lehet gyakorolni, mondjuk a két fogást, hogy ez közepesen erős legyen, ne legyen dominás, ja, ismerjük ezeket a nagyon sokszor politikai szereplőket ábrázoló képeken látszik, hogy jó rá fognak még kézgézzel a kétfogásra, tehát a, a magasabb rangban lévő, vagy a magát hatalmasabbnak érző, hogy jól magáévá teszi azt a kezet meg azt a kétfogást, szóval azt is ne gyakorlani, hogy elkerüljük. De azért a belegondolt, ez is egy elég komplikált kérdés, mert mondjuk tanítsuk azt a most 12 éves gyerekünknek, hogy fogjon kezet, ha találkozik valakivel. Nem gondolom, hogy mondjuk egyébként én személyesen, de ezek már azért protokollális
1: kérdések. Feltétlenül protokollális nekem. Most azon törtem a fejem, hogy a kamaszkoromban, én tudom, hogy a lányok körében az egy olyan menő dolog volt, hogy akkor mi reggel köszönünk egymásnak és puszitadunk, akkor látszódik, én. hogy van valami egy ilyen baráti viszony közöttünk, ahogy a fiúk kiskamaszkorban próbálgatják ezt a készfogás dolgot, mert ez olyan felnőttes, meg menő dolog, hogy, hogy ez gondolom nem változott az elmúlt 20-30 évben amióta nincsenek mondjuk egy ilyen protokolláris szabálya, hanem csak a suliban találkoznak a gyerekek, és szeretnének valami másfajta viszonyrendszert kialakítani.
0: Ugye a nonverbalitás, ez egy nagyon összetett kérdés. Része az, hogy milyen dallammal beszélek, része az, hogy mit viselek, milyen jelképeket hordok, része a testmozgásom, sőt része az is, hogy tárgyakkal hogy viselkedem. Ezt csak azért mondom el, mert amit ön mond, azt tulajdonképpen arra is mutat, hogy csoportokban szubkultúrákban, vagy kultúráisan meghatározott kisebb ö, emberi közösségekben a gesztus az egy jelkép, az az összetartozás, az önmeghatározásnak az eszköze. Valóban, ahogy mondja, amikor ilyen fiúcsapatok hosszan fognak kezet és még tapsolnak, meg keresbe, meg kasul, meg hátul, meg, kerezme, meg ugye, ismerjük, és valóban a lányoknál ez a majdnem rituális végigpuszilnunk mindenkit, és akkor a sorrend is számít, meg kitelőször, meg kitutoljára. Tehát ilyen értelemben természetes, hogy nem csak bölcsökből, hanem
1: rítus is. És ahogy ezt megtanuljuk, akkor megtanuljuk ennek azt a hátulütőjét is, hogy az összetartozás az esetleg magába foglalhatja valaki másnak a kirekesztését is, nevezetesen, aki nincs benne ebbe a készfogásos vagy pusziadásos körben, vagy aki nem ismeri azt, hogy mik azok a belső poénok, amire kacsintani, meginteni kell, hogy ez már a fejlettségnek az a szintje, ahol tudom, hogy pont azért nem fogok elkezdeni puszikat osztogatni és kezet fogni, mert tudom, hogy valaki. Esetleg ki fog maradni ebből a dologból?
0: Ez nagyon érdekes, amit kérdez abból a szempontból, hogy vajon ezt tényleg tanuljuk-e? Van-e olyan pont az életünkben, amikor ezt nem nem magunkba fűzzük abból, ahogy látjuk a környezetünk küselkedését, hanem direkt, tételesen megtanuljuk. Nem igen tanuljuk ezt tételesen, maximum egyetemi szinten mondjuk egy -egy ilyen szakos tanulmány során, vagy hogyha valaki meghallgat egy egy ilyen beszélgetést és megtisztel minket a figyelmével, de alapvetően tényleg arról van szó, hogy ezek sokszor teljesen tudattalan viselkedések, és annyira jó ahhoz a csoporthoz tartozni, hogy nem vagyunk tekintettel arra, aki nem tartozik. Még gondoljunk bele például abba, hogy egyszerű távolságtartással mennyire ki tudjuk fejezni a kirekesztést. Hmm. Ne megyünk valaki közelébe, sokkal távol vagyunk letőle, mi magunk elhúzódunk. A tekintett kommunikáció, amikor nem nézünk valakire bármelyik kedves hallgató a magában és egy veszekedés során, hányszor nézett a partnerére, a, a veszegedés hány százalékában tekintett rá, akkor rájön, hogy amíg rátekintett, az általában egy agresszív meredés, de gyakorlatilag a beszélgetés 80 százalékában nem nézünk rá, mert nem akarunk vele lenni, mert
1: haragszunk. Ez a kasztosodást vagy frakciózást, ezt már magunk alakítjuk ki szimpátia alapon, de hogyha visszautazunk az időbe, akkor nyilván ennek sokkal hangsúlyosabb szabályai voltak, és az előző adásban hallhatták a hallgatóink Fonad Zoltán történész arról többek között, hogy akár mondjuk társasági rendezvényeken a különböző rangú emberek hogyan szólíthatták vagy nem szólíthatták meg egymást, és ha most visszamegyünk akár mondjuk a 19. században, amikor tényleg leírtak voltak ezek a szabályok, és a kommunikációnak a nonverbális részét nézzük, akkor akkor mennyire fért bele az, hogy egy első találkozáskor bármilyen szintű érintés megtörténjen?
0: Csak nagyon lefektetett módon, tehát a rang szerinti érintés, a kézérintés, a térdeplés valaki előtt, a főhajtás, tehát semmi eskedés nem fért bele. Ugye mehetünk a 19. századtól visszább is, Castiglione az udvari ember című könyvében nagyon érdekesen írja le az udvari viselkedés szabályait. Ezek nagyon szabályozott viselkedések voltak egyébként szóban is, de, de nonverbálisan. És gondoljunk bele, hogy a, a királyi udvarokban, különösen egyébként a francia udvarokban kifejezetten elkerülendő volt, hogy egy nő olyan hangokat adjon ki a száján, amelyen az ajkai túlzottan kerek. Nem tudom, ez érthető-e. Igen. Tehát el kellett kerülni a túlnyitott szájú hangokat, mert ez szemérmetlenségre való. Tehát bizonyos hangkapcsolatokat el kellett kerülnie. Tehát annyira szigorúan szabályozott volt, hogy valaki egy adott helyzetben, rangban mit tehet meg, hogy abból nem volt kilépés. Ha kilépés volt, az azonnal és egyértelmű üzenet, illetve büntetés vagy szigor kísértetett nem volt megengedett. A legjobban ott látjuk, hogy mennyire természetellenes, ahogy például a még medlévő monarchikus országokban a királyi sarjak próbálnak viselkedni, hogy egy régi mód, egy nagyon szigorúan szabályozott verbálisan és nonverbálisan és nagyon komolyan regulált világból egy modern média világba jutnak, ahol vitorláznak, szerelmesek és így tovább, és ez állandó konfliktus, mert, mert így beszél mert ezt mondta, mert mellé nevetett, mert mosolygottam, akkor nem kellett volna. Mert valakinek a vátrát. Tehát ezek megengedhetetlen dolgok voltak
1: korábban. Ez elképesztő, amit ugye említett most az imént, hogy meg volt határozva, hogy mit mondhat egy nő, hogy ne nyissa mondjuk túl nagyra a száját. Hogy ezek mind olyan szabályozások voltak, amivel már időben kialakították azt, hogy például milyen legyen akár mondjuk univerzálisan a női személyiség, hogy az legyen motyogó, az legyen visszafogott, az ne legyen hangos, azt ne vegyük észre, az csak legyen a dekorációnak. Tehát én most így szűrtem le belőle, és gondolom, kb. ez is volt a szándék.
0: Azt gondolom, hogy ebben van valami. Tehát hosszú távon nyilván ez nagyon erősen meghatározza a nők közéletben betöltött szerepét is. Tehát, tehát az, hogy, az, hogy mi mondható, ez mindig is szigorúbb volt a nézve, Az, hogy mi mondható, vagy mi nem mondható, mi mozdítható, és mi nem mozdítható, mi hordható, és mi nem hordható, az mindig szigorúbb volt a nőkrenézre. És valóban igaza van, tehát ezzel a mai napig egy kicsit korlátozzuk magunkat. Azért ez a nők számára mindenképpen egy, egy jóval szabályozottabb terület volt.
1: Úgy fogalmazott, hogy például, hogyha valaki egyediskedni akart volna mondjuk az érintések, az érintkezések területén, akár mondjuk egy formális rendezvényen a 18-19. században, is, akár akkor azért kvázi büntetés jár, tehát ez skandallum lehet volna, hogyha valaki annyira jól érzi magát mondjuk a felszolgált puncstól, hogy aztán a rangjában fölötte állott oldalba böki, hogy ugye neked is tetszett ez a tánc.
0: Így van, így van. Tehát annak lehetett mindenféleképp lehetett valamilyen megtorlása,
1: ha például nem hívják jelézi, el a következő bálba? Az, vagy?
0: az a legkevesebb. Uh-huh. Tehát azt mondták, hogy, hogy, hogy a tekintét megszekte, nem ismeri el a tekintét, de börtönzik, leláncolják, tehát nagyon-nagyon komolyan, teljesen túlkapásnak, ma már annak éreznénk, de mégiscsak annyira komolyan vették azt, hogy nem tiszteli a, a fölötte állat, sőt nem ismeri, hogy hogy kell vele viselkedni, hogy erre nem volt bocsánat az, hogy ő több puncsot a keletén, a szerencse, vagy hogy mondjam a Szerencsé, a szerencsétlenségben az volt, hogy nem gyakran ittak együtt buncsot olyanok, akik ezt nem tudták, azokkal, akik ezt, ennek, ezt nagyon
1: tudniuk kellett. Szintén az előző adásban beszéltünk arról, hogy ugye ezek a bizonyos szabályok, amik például a kommunikációra is vonatkoznak, azok jellemzően az első világháborútól kezdtek el fellazulni, de mondjuk az a fajta egyedi Érintkezési mód, amit ön is említett, az is ehhez az időhöz köthető, az, hogy az ember elkezd más gesztusokat, más mimikákat használni, akár mondjuk másokat úgy megérinteni, ami már nem a, a korábban meghatározott szabályrendszerre vonatkozik. Ez körülbelül a 20. század első fele, vagy azért itt lassabb volt ez az átalakulás, hiszen az érintés az mégiscsak egy olyan intim dolog, hogy ahhoz nem elég az, hogy már megszólíthatom azt, akit korábban nem, azért mégsem érintem meg azt, akit egyébként nem ismerek, hiszen ez a Fajta gát ez még most is valamennyire, hát szituációt a függen érezhető?
0: Igen, pont egy eset szemben, hogy nem olyan régen, amikor egy aluljáróba igyekeztem, és a, a, az ott álló kalahút megfogott egy, egy, egy utast, vagy egy utasjelöltet, és az illető azonnal között, hogy ne nyúljon hozzám, ugye? Tehát azonnal az érintésre a nem merjen hozzám érni, ne kontrollálja a mozgásomat érintéssel, hogy jön ehhez, önennél sokkal távolabban tőlem, mint hogy ezt megtehesse. Azért egy kicsit hosszabb folyamat, de egyébként igaza van, tehát valóban a 20. század elejétől indul meg az egyéniségnek a szabadabb önkifejezésére kifejezésére az út. Ennek sok köze van egyébként a pszichológia kibontakozásához, és a másik pedig az, hogy, hogy az emberek nagy része elkezd városokban élni, és valaminek maradni a városban. Tehát megtartani valamit önmagunkból, annak, annak nyilván ez a szabadság is a feltétele, hogy kifejezhessük magunkat. Túl is kell élni, és ahhoz, ugye egy város az egy nagyon kemény hely, ezt azért mindannyian, mindannyian tudjuk, hogy nagyvárosban élünk. Ahhoz az is szükséges, hogy egy kicsit megtanuljunk önmagunkért tenni, ennek is része lehet a nonverbális kommunikáció. Az ötvenes életől, tehát a, a nagy média robbanásoktól kezdve a televízió után pedig hát az egyéniségnek a legbiztosabb jelelet az, hogy nonverbálisan hogy fejezi ki magát. Gondoljunk csak az egyénieskedő gesztusokra, emblémákra, viseletekre, kitűzőkre, hajakra, szavajárásokra, ami már nem nonverbális, de egy része annak is az, ahogy mondja, tehát az egyéniség ünneplése és az celebritás kultúra is ehhez közörebb.
1: De ennek aztán egy újabb folyamánya az, hogy újra elkezdtünk ugyanúgy gesztikulálni, mert az a bizonyos hangadó a tévében úgy kacsintott De. és úgy mutatott ránk, és akkor mi is átvettük ezeket a szokásokat, De. és akkor tulajdonképpen megint elkezdett mindenki hasonló módon gesztikulálni, tehát a nonverbális kommunikációban is ugyanúgy érezhető, felismerhető a slang. Hogyne, hogyne, hogyne.
0: Tehát ahogy Például, és talán itt az 50-es évek nem annyira jó példa, mert nyilván más világ volt, de mondjuk már a 80-as, 90-es éveknek ezek a divat mozdulatai, hogy köszönünk, hogy integetünk. Ugye verbálisan gondoljunk a csácsumi divatozás divatra, ami aztán teljesen szia lesz. Ugyanígy megjelenik ez a gesztusok szintjén, hogy intünk, hogy, 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 hogy oldalba bökjük, hogy ököllel köszöntjük, hogy tehát ezt most például a COVID után, tehát persze megjelennek ilyen az egyéniséget leképező, valakit utázó gesztusok is, nyilván azon a területen, ahol látjuk őt, tehát nem biztos, hogy, hogy azt a bizonyos celebritást, vagy, vagy, vagy híres embert látjuk intim helyzetekben. Tehát például érdekes módon az intimitás nonverbális eszközei ugyanazok maradtak. Tehát közel vagyunk a másikhoz, annyira látszik például egy vasúti megállóban, a több pár állott, hogy ki mennyi ideje van együtt. Ezen a téren. Nem változott annyit a helyzet.
1: Tehát inkább az ilyen modorosabb apró jelek azok, amik viszont Itt. folyamatosan alakulnak ezek szerint, és akkor nem is feltétlenül a televízió lehet erre segítség, hanem most eszembe jutott, hogy a, a közösségi médiában, ahol például egy chat körülményei között rögtön maga a rendszer felajánlja, hogy milyen emojikat Itt. akarunk használni, és olyan kis képek vannak, egy olyan kézmozdulattal, amit például egyébként körbel amerikai filmekben szoktunk látni, itthon nem jellemző viszont ennek hatására lehet, hogy mi is elkezdjük használni.
0: Nagyon köszönöm, hogy szóba hozza, mert ezen, tehát az, az új média és az online azonnal elküldési felületeknek a kínálata, jelkínálata, amit ugye nak hívunk, tehát ezek ilyen rövid mini videók is lehetnek, ugye a gifek, mm-hmm. amik mondjuk egy meglepetés üzenetet közvetítenek. Ezek nagyon hasznosak, mert nagyon hatékonyak, gyorsan tudunk üzenetet küldeni, viszont arra nagyon kell figyelnünk, hogy rendkívül, hogy mondjam, globálisak. Tehát nem személyesek egy kicsit olyan, mintha mindannyiunkat bele egy ilyen típus érzelembe. Tehát körülbelül jó vagyok, akkor azt most mondja meg, fel kell történni, ez egy mosolygó arc, egy peliszájjal vigyorgó az, vagy egy ne, ne, ne sírok a röhögéstől az. Tehát az nagyon nehéz, ugye ezért mondjuk azt, hogy bizonyos értelemben eh, levon ez a fajta gyors bekategorizálás abból az egyéni értékből, amit egyébként az online médiában, amit egyébként szemtől szembe észlelnénk.
1: Szemtől szembe észleljük a nüanszokat. Ezek nyilván univerzális dolgok, de hogyha mondjuk az egyes nemzeteknek a különbségeit vesszük, és például az olasz gesztikulálásban hogyan tartja a kezét egy olasz ember, vagy például az okének a régebbi változata az volt, hogyha a hüvelyk és a mutatóujjunkat egy ilyen karikába formáltuk, tehát hogy tényleg mint a slang ez változik, de egyébként ezek a kulturális sajátosságok megmaradnak, igyekszünk megőrizni, vannak egyáltalán, ami kifejezetten így magyarok szokták csinálni, mások nem, vagy azért tényleg ezek is lassan összemosódnak.
0: Összemosódnak. Uh-huh. Ennek az az oka, ez a természetes oka, hogy szeretnénk együttműködni. Amit díjazandó végül is az emberi fajnál, ha úgy tetszik, hogy szeretnénk megértetni magunkat a másikkal, és hogyha vannak olyan eszközök, amelyek mindenkinél kéznél vannak, akkor elkezdjük azt használni. Én, én nagyon érdeklődve nézem, ahogy a magyar kettő mutatásból, ugye amerikai kettő mutatás lesz a két sört kérek, ugye, hogy mutatjuk a hüvelyfolyunkkal és a mutatóval, és gyakorlatilag átalakul a mutató és a középső újra ez a mutatás. Látszólag valójában semmi különösebb jelentősége nincs, ha bár vannak ilyen kémztorik, filmek is megörökítik, hogy annak idején kémeket lehetett így leplezni, hogy a saját kultúrája szerint mutatta azt, hogy kettő, de azt gondolom, hogy igen, azért hajlamosak eltörlődni a helyi kulturális sajátságok, mert nem érezzük vesztességet, mert úgy érezzük, hogy kapunk helyette más. Én igazán azért arra figyelmeztetném magunkat, hogy soha ne égjük, hogy nem rajtunk múlik, hogy megmaradnak a sajátosságaink. Tehát az ember hajlamos azt jelenti, hogy át ilyen a világ, Hát most így kell mutatni. Arra is kicsit figyelmeztetem magunkat, hogy mivel ezek a jelek nem mindenki számára annyira kézenfekvőek, ezért sokszor félreértések forrása is. Ugye, tehát különösen az online hogy nekem például előfordult, hogy hallgatom szívecskét küldött. És hát folyamatosan azon gondolkodtam, hogy ez, ez, ez konkrétan milyen mérő és hőfogó érzelmet jelent, hát Ez vizetatotlanul jól esett, de nem könnyen kezeltem. Igen küldjek én is szívecskét? Küldő Tehát, hogy azért félre lehet dolgokat érteni a legkisebb rossz nélkül
1: is. Nagyon szépen köszönöm, dr. Acél Petra retorikusnak, hogy mindenről beszélgetett velem.
0: Köszönöm én. is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Mára ennyi volt a Galaxis kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint a Rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra! lát,
0: és kösz a halakat!